0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。今天要为你读的是两篇我个人在去年出版、呃《当忍即忍，当狠则狠，人生不该撑着过》这本书里面的两篇文章，这是由元水文化出版的。那在朗读这两篇文章之前，一样先打个小小的广告，那就是时报出版跟我们的人生不能没故事啊、呃、的这个节目呢有合作。那只要你在淡如粉丝团里面购买任三本由时报出版的啊，不管是商业书或者是文学书，都享有七九折的优惠。同时，我们的淡如院长也会送你他个人精挑细选的精美书签。同时，淡如院长也会在日后的节目当中为大家来朗读这些书里面的精彩片段。那这个详细的购买联呃资讯呢，可以参考我们节目的资讯栏里面的购买链接。非常谢谢你。好，那今天要为大家读的这两篇，第一篇是“当忍即忍，当狠则狠”。我有个朋友在脸书上发了好一顿牢骚，故事大致如下：他有一个雇佣多年的司机兼孩子保姆，这保姆有点年纪。最近却屡屡出错。有一回，朋友赶着出国，要出发时，发现少带了一件重要的文件，所以折回家拿。这位司机居然就直接载着行李扬长而去。朋友下楼一看，气得差点中风。等了七分钟，那司机才发现不对劲，返回来接他。他问司机。你平常去接小孩，也都没有确认一下就直接开走吗？这司机说他都会帮孩子系上安全带，所以不会有这样的失误。我朋友不禁在心里低估，难不成要司机来帮他系安全带？更糟的是，最近他家里养了一只猫，为了要带猫去看兽医，他早早将猫放进宠物笼里。并交代这位司机记得要喂猫喝水。结果这位天兵居然将水盆放在笼外，要不是朋友觉得有意及时发现，那猫儿可能要大半天没水可喝。朋友是爱猫的人，怎可忍受这样的事？责问他为何这么草率？那司机也只是装皮笑，装皮陪笑，一脸不在乎。朋友气得在脸书上说，已经忍耐这个司机很久了，要不是看在他已经工作许多年，不忍心让他突然失业，不然真想将他辞退。这确实有些两难，但若情况不见改善，一味的忍耐恐怕只会酿出大祸。我刚开业的头几年，曾经雇用一位助理，虽然不是很聪明伶俐。但还算勤快，因为虚人恐急，我也就留用下来。但很快的，我就发现事情不对，他对材料的使用拿捏不当，常常因此浪费了许多昂贵的牙材。我虽然告诫了好多次，但创况却没有因此改善。最严重的一次惹恼了我，是他将一台价值不菲的光具机。不慎摔到了地上，摔断了机头，当然也摔掉了我对他最后的忍耐。他当然是感到抱歉，但我知道姿势体大，再继续留着他，可能下次会摔坏的东西会让我更心痛。于是我请他做完当月就好，而且也没有让他赔偿机器的修缮费用。结果他哭得一把鼻涕一把眼泪，倒像是我亏待了他。最糟的是，他离职时并未将我们诊所铁卷门的遥控器归还。为了怕衍生之后不必要的麻烦，我只好把所有的遥控器都换掉。世风日下，我们不得不以小人之心度君子之腹。后来我常常反省自己，其实早该在发现他怎么都交不来的时候，就将他辞退，也就没有后来的损失。所以之后我在用人这件事情上，也变得比较不愿意忍耐。忍耐如果可以达成会我利他的双赢局面，那或许还值得考虑。如果只会带来无可估计的损失跟头痛，那绝对不必浪费时间。所以我给我这一位朋友的建议就是：辞了他，别再负人之仁，对不该施以仁慈的人容忍，其实就就是对自己残忍。除非你经得起一而再、再而三的损伤，也实在找不到可以替代的人。不然真的不要这样委曲求全。虽然我不清楚这样到底求得什么全。中年之后，该忍即忍，当狠则狠。如若把生活也当成是一桩事业来看待，没有一件事比让自己舒适、开心更重要。因为时间成本越来越贵，所以如果你一直陷在痛苦的泥淖里，那是绝对不符合经济效益的。只有自己开心了，日子才会显出充实感，不然你怎样都不会满意。狠与忍一线之隔，却是两个世界。第二篇要跟你分享的是：好好的活到老，别让终点尽是折磨。有一位熟龄的女性朋友。最近刚把母亲的后事办完，完成了这件他认为人生中极重要的大事之后，整个人松了口气，脸上出现了久违的一抹阳光。他的父亲五年前因癌症过世，之后不久，母亲也因长期劳累而中风卧床。他在工作与照顾母亲之间疲于奔命。整个人瘦了一大圈。一个哥哥长期在大陆工作，一个妹妹嫁到南部，几乎没能提供任何支援，而他单身未婚。他在照顾母亲的这几年中，有一个最大的体悟：他将来绝不能麻烦或连累到其他家人。他完全清楚，那绝对会把一个健康的人拖垮。虽然从他父母都在世时就一直很担心他没结婚这件事，但他觉得这个选择并没有错。他认为母亲本来应该可以健康的多活几年的，要不是为了照顾父亲太过劳累，也不至于中风倒下，结果又连累到他。这像是个骨牌效应，如果他也因此累瘫，那就真是悲剧一场。他说，他绝不是希望父母早点过世，但是如果父母的病一直持续下去，他的生命可能也会跟着葬送。我完全理解他的意思。我也看过亲戚里有晚辈为了照顾他们卧病在床的长辈。弄得心力憔悴，甚至兄弟姐妹为了谁该照顾计较不休，长辈变成没有尊严。虽然还不至于成为人球被踢来踢去，但长辈看在眼里也是痛苦万分。我想他们如果可以选择，大概会希望提前了结生命，不要让子女为了自己反目成仇。根据主技处的统计，我们国人的平均不健康存活时间已经超过九年。如果我们的平均寿命逐年增加，但健康平均余命没有跟着提升，那就代表最后的卧床时间也会跟着延长。这会让照顾者的负荷更加沉重。照顾者的工作不仅是劳力。更是劳心。如果家中没有一个好的支持系统，对照顾者而言，这个杀伤力可能不亚于被照顾者的疾病恶化。以前很多父母希望子女能找到终生伴侣，其中的一项原因是，将来老了能有个人照顾你。但仔细想一想，当你老了，你的另一半一样也老了，可能比你更老。那到底是谁要照顾谁呢？如果你的另一半比你先走一步，最终你还是必须独自一个人啊！你又能寄望谁？寄望子女是不切实际的。就算儿女都孝顺，也愿意照顾你，到头来你只会希望不要拖累他们，不要让他们。因为你而陷入生活的纷乱，这还是子女在身边的哦。若是子女人各一方，鞭长莫及，或是子女根本对你不闻不问，你还会觉得当年父母要你结婚是个正确的决定吗？虽然说生老病死是人之常态，但很多事情不一定会按照你计划的路径来进行。甚至比台风还难以捉摸。你能做的，充其量就是尽量把存款准备足够，把身体锻炼硬朗，这样即便遇上了临时风暴，也不会陷入无尽的慌乱。不要跟我说你做不到，因为这已经是最能掌控在你手里的因素了。你要尽力做到，因为你必须。靠人不如靠己，这绝非仅是一句口号，而且你必须要提前部署，否则需要的时间会来得比你想象的快得多，而且平均寿命不断延长，九十岁的人生很可能会变成常态，你不能再想着提早退休，反而要学习如何延长自己的工作寿命，要能。好好的活到老，不让自己变成别人长久的负担。人生的终点从来不是好事一桩，因为不是折磨自己，就是折磨别人。两相权衡，我还是觉得能少折磨别人就少折磨些，留下的回忆会比较美好。谢谢你收听《人生不能没故事》，我们下次。再分享好听的故事。